1: ¿Qué tal
2: amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Debates en Libertad. Se lo anunciábamos la semana pasada. Esta noche vamos a arrancar una nueva serie que nos llevará al siglo XVIII como mínimo, porque ya saben que cuando tratamos de buscar el origen de algo en este programa, nunca se sabe. Bueno, parece aceptada como presunta lógica que la Revolución Francesa era necesaria para salvar el mundo y que el terror era necesario para salvar la Revolución Francesa. ...algo así como que sin romper huevos no hay tortilla... ...y como decía Carlos Semprún Maura... ...y en un artículo publicado en Libertad Digital... ...escolares y universitarios como militantes... ...han mamado desde siempre la falsa evidencia... ...de que cuanto más se mata, más revolucionario se es... ...lo cierto es que la premisa, esta premisa siempre aparece... ...cuando se hace el balance entre el antes y el después... ...de la revolución francesa... ...y el que hace anotaciones al margen de ese balance... Suele quedar eh, situado pues, como defensor del absolutismo, de los privilegios del antiguo régimen. Los revolucionarios dotaron al ciudadano de derechos, pero solo el republicano era ciudadano. Ligaron los derechos a la soberanía nacional y crearon de forma automática al enemigo, levantando uno de los pilares que después veremos tantas veces sosteniendo sistemas totalitarios. También el terror, terror con mayúscula, el culto a la personalidad, la farsa judicial o la invención de referencias sobrenaturales forman parte de los cimientos totalitarios que tanto se han aprovechado a partir del siglo XX y que, por cierto, tanto hemos abordado en esta etapa de debates en libertad. Pero ¿cuáles fueron los antecedentes de la Revolución Francesa? ¿Cómo evolucionaron sus ideologías, sus principios? ¿Qué libertades reales llegaron a conquistarse? Tienen razón... Aquellos que dicen que no se puede mirar con ojos de hoy lo sucedido entonces, porque lo estamos haciendo precisamente desde una libertad que se conquistó y estaríamos cometiendo una injusticia histórica. ¿O tiene más razón, no sé si Mao, un general de Mao, o quién fue, luego lo pregunto aquí, que cuando le preguntaron qué opinión tenía de la Revolución Francesa, respondió algo así que todavía es pronto para pronunciarse, o es demasiado pronto para pronunciarse. Bueno, por cierto, la semana pasada se cumplieron ni más ni menos que 220 años desde que guillotinaron a Luis XVI. Así que llover, lo que es llover, ha llovido bastante. Vamos a intentar tener esa perspectiva, que yo creo que con los invitados de esta noche lo vamos a
3: conseguir. Don Gabriel Albiac. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel. Dos siglos es muy poco. Yo es siempre poco. digo a mis alumnos que si quieren hablar de algo que tenga menos de tres siglos, pueden hacer periodismo, pero no historia. Eso está muy bien. ¡Ja, <risa>
1: Esto lo dice en la casa del periodismo, ¿no? Claro, es pues que son actividades distintas, ¿no? sí,
2: en, en, en una crisis últimamente por portadas de, de, del diario El País y estas cosas eh, curiosas. Es la, es, es la inmediatez. Gracias, Gabriel, por venir esta noche. Y gracias, gracias lo quiero ti. decir, por eh, aunque no vengas a ayudarnos mucho. A, a encontrar a personas y a encontrar argumentos y libros y el apoyo que nos das eh, Debates y Libertad desde la sombra, hoy no, hoy aquí Es un la placer cara. inmenso. Muchas gracias, Gabriel y el que se reía era Pedro Svart, muy buenas noches. Buenas noches Que también esto de la historia le gusta mucho, me, gust eh, me gusta. gusta y que además, lo siento, pero eh, no se va a escapar hoy sin responderme algo sobre la economía que había durante la, la Revolución Francesa. Ya la estaba
1: pensando porque veo que tengo aquí a dos especialistas y se puede hacer dos cosas para hacerlo bien, o subirse en el hombro de los gigantes que me precedieron, como dijo Newton, o salir por un caminito de un lado y ser original. A lo mejor me tengo que escapar. Ah, pues eso camino. es
2: estupendo, pero yo en cuanto vi María Antonieta mal en déficit digo esto se lo tengo que preguntar a bar seguro porque me tiene que decir algo. Y nos acompaña también José Miguel Serrano Ruiz Calderón. Muy buenas noches, José Miguel. Muy noches. Que ya le habrán leído también en, en Libertad Digital, es director académico del Instituto de Estudios Bursátiles y profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Además, miembro del Comité Asesor de Bioética. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y muchas noches. gracias por estar con nosotros. Vale. Dice usted,
4: dice, agradezco, Daniel. soy miembro del Comité Sin Crítica, que ¿Hombre? estos días está Está muy de moda. Claro, ¿sí? bueno, no, por
2: de Gabriela había aquí, de Pedro que alguien me va a pedir el currículum, pues no, porque necesito tiempo para hacer el debate. Entonces si me dio a decir cosas suyas, al final no me da, no me da tiempo a nada. Luis Fernando Quintero vendrá luego, no lo echen de menos, porque tiene bastantes. Hoy no tenemos que resumir el capítulo anterior, aunque alguno podría hacerlo y ligarlo con este, pero bueno. Eh, vendrá luego con preguntas de oyentes que las han hecho a través de, de bastantes eh, medios y que algunas son muy interesantes. Por cierto, la primera la hizo uno de los invitados del programa anterior cuando hablábamos de, de Israel y después la formularemos aquí. Eh, son pocos, 200 años, es, es verdad, pero mmm, ¿a dónde nos tenemos que remontar? Mmm, para ver un antecedente claro eh, de la Revolución Francesa. Quiero decir, siempre se habla de la ruptura con el Antiguo Régimen. Yo no sé si está claro lo que fue, lo que significó el Antiguo Régimen y qué influencias hubo. También se habla siempre de la muy poco anterior Revolución Americana.
3: Mira, yo, si, si, si me permite permites, yo, yo tengo mis vicios propios. Venga. Yo me dedico a la, la filosofía, a la historia de la filosofía. Entonces, permitiendo también que vaya un poco por el lado de mi vicio, que es el que es el lado de eh, la génesis, la peculiar génesis de, la, de las palabras. yo lo primero que sí querría insistir es sobre la, la no existencia de precedente eh, para la palabra revolución en el sentido en el que pasa a ser hegemónica a partir de 1789. Para la palabra revolucionario no la no existencia de equivalente, sino sencillamente la no existencia del término y para el verbo revolucionar, la no existencia de ese término en los diccionarios con anterioridad al año 1794. Eh, eh, es, yo pienso, relevante el, eh, efectuar ese, ese, ese tipo de matices, que es el que yo traté de seguir en, en mi diccionario de dioses, uh -huh. porque indica hasta qué punto el acontecimiento genera su propia lengua lo cual significa genera sus propios dioses, lo cual significa genera su propio espacio simbólico y hace dificilísimo retrotraerlo a otro tipo de usos. Mira, el, cuando Hobbes utiliza el término revolución, lo hace al final del Leviatán, justo en la última página del Leviatán, y como recordaréis, lo que indica revolución en Hobbes es el retorno al punto de partida que es naturalmente lo que significa en cualquier diccionario de la época. Cualquier diccionario, incluido el primer diccionario de la Academia Española, el diccionario de autoridades, da como primer uso el zodiacal. Eh, a continuación, el astronómico, el geométrico, y muy de pasada al final dice eh, algunas alteraciones, por metáfora. Eh... Quizá eh, el primer síntoma, y no entro todavía a valorarlo, sino solo a describirlo, de hasta qué punto lo que se vive entre 1789 y 1794, pero la revolución son cinco años, sí. ¿eh? lo de después es otra cosa, lo que se vive entre 1789 y 1794, ¿hasta qué punto eh, se percibe a sí mismo como sin precedente que se ve obligado a forjar una lengua nueva?
1: Eh, en su elogio de Carlos III, utiliza la palabra revolución, ciertamente no en el mismo sentido, pero habla de revolución benéfica, eh, pensando que el monarca, un monarca de, de déspota iluminado o de las luces, imponga un cambio en las instituciones del país para que esté prospere y aumente la felicidad de los súbditos, ...pero sí, he leído, y además ha sido anoche... la palabra revolución benéfica... ...que me ha sorprendido mucho... Eh, ...esto... Eh, eh, ...Carlos... El, ...el elogio a Carlos III debió ser en el 80 y... ...82, 83... ...es decir, antes de la, de la revolución así llamada... ...con que ese es... ...un uso eh, un uso un poco distinto... ...pero me ha sorprendido eso en Jovellanos...
4: ...el, el escoliasta... Eh, ...colombiano Nicolás Gómez Dávila... Muy antirevolucionario... Bueno, muy, sí, muy reaccionario, exactamente. Se denomina a sí mismo reaccionario, auténtico. Tiene un escolio que, que leía todavía me hacía gracia porque dice eh, algo así como que la primera revolución se produjo cuando un imbécil se le ocurrió que el derecho se podía inventar. Y me parece muy interesante esa referencia jurídica porque se refiere a la refundación de la realidad. ¿no? Es decir, yo creo que los revolucionarios eran... Eh, eh, conscientes o pretendían eh, construir eh, eh, una realidad nueva desde, desde, el, desde, desde el proceso que estaban iniciando y, y era una, una realidad constitutiva y eso explica también esta, esta afirmación otro carácter de la revolución que no sé si lo meto demasiado pronto en, en, el, en, en la cuestión y que he seguido leyendo no, no solo a Gómez Dávila y la religión democrática, no, y democrática, sino Fegelin y tal, el carácter religioso de, de la revolución. Es decir, el hecho no se podría entender, yo creo, la revolución si, si, si no se entiende como la pretensión de instaurar eh, la religión del hombre. ¿no? Una, una, una nueva religión, la sustitución en este sentido de Dios por el hombre. Yo creo que por el hombre, porque la humanidad yo creo que llega un poco más tarde. Pero bueno, eso lo, 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 lo podéis... Eh, y, y esta pretensión es también lo que explica eh, frente a otros procesos políticos anteriores de, de mera extensión de mera no, porque yo creo que la libertad viene desde la libertad de unos pocos se va extendiendo hacia la libertad de más y así tenemos la libertad eh, lo que eh, sucede con la revolución es otra cosa distinta o sea, no es la libertad el, el, el proceso, tú has dicho muy bien que la revolución dura hasta el 90, luego se, se, se tiran Veintipico años intentando salir del pozo donde se habían metido, porque se habían metido en, en una situación. Y, y, y esta esta búsqueda de la libertad, podríamos decir, a, a, a la que refería por extensión, no, yo creo que no será en la revolución, porque la revolución lo que pretende... Y, y ahí podíamos ver si hay una influencia rusoniana muy fuerte o no en los jacobinos, o, cómo, o si hay que echarle la culpa al pobre Rousseau de lo que hicieron sus seguidores, que es, que, es, que me parece ciertamente a veces injusto, ¿no? La revolución pues, lo que pretende es instaurar una realidad completamente nueva, donde se explica eso que tú has dicho muy bien al principio, y que si no, quizá la gente no lo entiende, que es que la revolución no solo inventa el genocidio, la vendés ha mencionado, pero otros genocidios, Gracias, genocidios y... lingüísticos incluso en, en, en Francia, dentro de, ¿no? Francia. Eh, dentro de Francia, sino, eh, sino que, que inventa la, el deseo de crear un ciudadano nuevo, pero no un ciudadano, y, y ahí vendría también la diferencia con el mundo antiguo, eh, todo, todo el discurso platónico y eh, de, del, hombre, del, hombre, eh, de, del hombre bueno que surge en la polis buena, estos tipos quieren producir un hombre nuevo y lo quieren producir que ya ahí dejo, dejo de hablar, mediante el terror, que eso ya es un poco... Esto, en y y esto que ha revolución. dicho
1: José Miguel Serrano, eh, varias cosas eh, se me sugieren. Una es que el libro que ha coincidido o el autor que ha coincidido que <risa> hemos traído a este sí. programa, que es François Furet, Fure. tiene un libro que se llama La Revolución y es 1770-1880. Eso sí que es una longue durée. Sí, ¿no? eso sí. Eh, Y es verdad que hasta 1880 u 89, el símbolo ya del establecimiento de los principios, por así decirlo, burgueses revolucionarios, es la Torre Eiffel, que se crea para celebrar, que crean los eh, los, los republicanos para celebrar el centenario de la Primera Revolución. Y cuando la gente ve a la Torre Eiffel como turista y tal, hay, no hay que olvidar que es un símbolo del triunfo de la... ...de la revolución. Otra, otra reflexión que se me hace sobre la larga duración... ...mucho de lo que pasa en la historia son accidentes imprevistos... ...y de repente ocurren cosas que nadie quería... ...otras son sistemáticas... ...pero el pensamiento de los grandes filósofos... grandes filósofos... Uh -huh. eh, ...que se pone como precedente del pensamiento... ...de la doctrina de los revolucionarios... Ellos, Voltaire, entre otros, pero muchos otros, eh, eh, y el propio hawaianos que he citado antes, eran partidarios de una monarquía absoluta limitada por las leyes y pretendían que el gran monarca, que fuese pues, Federico de Prusia o la reina Catalina de Rusia, fuese la que hiciera la revolución desde arriba, no lo llamaba la revolución, la transformación y la difusión de las luces. Y hay un cambio... ...quizá inevitable... ...pero hay un cambio durante... ...después del 89... ...en que en efecto... ...no la libertad... ...pero sí la idea de que todos... ...tienen derecho a gobernarse... ...se difunde... ...y se transforma... ...lo que era... ...vamos a hacer una reforma... ...para que la, para que la humanidad sea feliz... ...vamos a hacer un mundo nuevo... ...un mundo nuevo... ...y caiga quien caiga... ...muera quien muera. Bueno, en
3: realidad la, la continuidad... ...entre los filósofos, ...entre la, lo que denominamos convencionalmente... ...como la ilustración... Y la revolución es eh, sumamente contradictoria, sumamente paradójica. El heredero de los filósofos, eh, personalmente considerado, es Condorcet. Condorcet es el último heredero de eh, un la Un gran tipo, un gran tipo. Ahora hablamos de Condorcet. Absolutamente extraordinario. Eh, Condorcet es, por cierto, el primero, precisamente, que señala como eh, el... Cómo decir, la imbricación filológica de la revolución uh -huh. ¿por qué se pasa del concepto clásico de miedo al concepto revolucionario de terror y cuáles son las características paradójicas de ese terror pero bueno, eh, vuelvo sobre Condorcet Condorcet efectivamente desde el primer momento ha tratado de eso, de introducir un criterio de estricta racionalidad en la revolución, la gran aportación de Condorcet son eh, sus primeros discursos sobre la reforma eh, de la enseñanza en Francia, de la institución pública, que culminará en la Lila Canal del de, eh, otoño del 94, cuando ya Condorcet uh -huh. está eh, muerto. Eh, Condorcet es eh, el hombre que ha tratado de eh, buscar eh, un estado de la razón, que por lo demás había teorizado ya antes de la Revolución. Hay un pequeño panfleto de Condorcet absolutamente delicioso, que es eh, la reivindicación de un rey autómata en la que cuando se eh, idea pues una máquina que supla las funciones del Estado muy muy divertido eh, naturalmente que cuando eh, Robespierre pasa al eh, primer plano de la revolución sobre todo, sobre todo a partir de, a lo largo del año 1793 y hasta el y hasta el 94, cuando se aparece por el primero, como el primero de los enemigos. ¿Por qué? Pues por algo que tú señalabas hace un momento, la dimensión religiosa que yo diría eh, a su vez es también fuertemente paradójica dentro del ámbito revolucionario. Eh, o es un hombre de religión. Eh, y concibe la eh, eh, revolución como una religión nueva, una religión en la cual que por lo demás debe trasladar al calendario, no sé, a su propio calendario, el santoral tradicional. A mí me divertía mucho el análisis de esos textos, eh, el peso que da que da Robespierre a la Fête du Malheur, la fiesta de la desdicha, como una de las grandes fiestas del eh, santoral. Eh, de ahí esa cosa fantástica que se olvida con tanta frecuencia. El, uno de los primeros objetivos, si no el primero, de la ley del gran terror son los ateos. Claro. Los ateos son señalados por eh, Robespierre como la última herencia de la aristocracia como pensadores aristocráticos que quieren distanciarse del pueblo y claro, el pueblo de Nacarsis Clotz que andaba por ahí, que no se metía con nadie que era un plasta de narices que subía a la tribuna de la convención y que hay que echarle narices ¿eh? ¿y cómo se plena... explica
2: eso, Gabriel? ¿Qué? eso, eh, eh, contra el ateísmo que a mí me ha chocado mucho Pero también hombre, Claro, claro Quiero decir, cuando, claro cuando se atiende... uno de los estados con peso era era el clero y era contra lo que se eh, pretendía el clero,
3: el clero se tuvo su su división en los primeros momentos de, de la Revolución en el 89. Y buena parte de él no solo aceptó la... la secularización, sino que incluso la acogió con, con un cierto... cierto Abatou
4: ¿no? dirigió claro. la, la persecución lingüística en Francia. O
3: sea. eh, bueno, más que la persecución lingüística era la homogenización de la claro. lengua. Eh, lo cual, debo decir, ha salvado a Francia de no, de no pocas complicaciones de las cuales nosotros somos víctimas ahora. <risa> ah. Si en estos momentos en Francia alguien se
1: le ocurre hablar del bretón como lengua, sí, 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 sí. el
3: despiporre que pues, se podía hablar. Habrá que decirles sí, escucha, a, de un que momento
1: es. a los catalanes que gracias a la monarquía española hablan catalán, porque si no, se habrían pasado por la guillotina. Ah, no, no, no,
3: Una revolución burguesa, como es debido, lo primero que hace es unificar la lengua. Hay eh, un par de libros excelentes de los años 70, de René Balibar, sobre la formación de la lengua nacional en Francia, que son definitivos.
4: Bueno, y en, América, en América el español se extiende, Pues eso no hay español en Filipinas. quienes extiende el español son las repúblicas, cuando se independizan... Más de la mitad de la población no hablaba español y ellos imponen el español. Pero déjame que acabemos a lo del ateísmo,
3: sí, Lo, sí, lo sí, de por Klotz supuesto. es divertidísimo. Klotz es un, es un aristócrata prusiano que le pilla la revolución en París en el 89 y se enamora de aquello. Y entonces lanza eh, su tesis fantástica, la revolución es el deicidio. Y como la revolución es el deicidio, eh, no puede nunca centrarse sobre eh, un objetivo de orden mundano, de orden político. La revolución solo podrá triunfar a escala mundial una vez que se haya eh, eh, suprimido la eh, figura de Dios de la faz de la Tierra. Eh, tenemos los relatos que, por ejemplo, Michelet transcribe muy gráficamente de las intervenciones de Klotz, eh, eh, tanto en la constituyente como sobre todo en la, en la convención. Estaba como una cabra en, en plena guerra civil, con, con la gente pegando pegando tiros en, en la bandera, eh, con Brunswick avanzando eh, hacia París. Clotz se subió a la tribuna y se tiraba una hora y media demostrando la no existencia de Dios. Es decir, que eran unos santos y que le dejaban. Le dejaban hasta que eh, Robespierre decidió que aquel pájaro estaba harto de él y que no lo soportaba más. Entonces, la primera víctima de la ley del gran terror es Clotz, al que le cae sobre la cabeza, nunca mejor dicho, eh, la eh, pena de ser el representante del aristocratismo ateo frente a a eh, el sentido religioso hondo que es el que debe ser el de la revolución. Pero el sentido Racional religioso y hondo y de eh,
2: religioso. Eh, decía yo al principio no, invención de sí. lo sobrenatural, o sea, claro. del ser supremo eh, y de estas cosas no pero tú que todo eso es, es, una, todo ¿no? eso es una
3: traslación. Si tú tomas eh, la celebración de las fiestas las que se llegaron y que son y que son clarísimas traslaciones de los ceremoniales yo diría que católicos, no específicamente cristianos, sino propiamente católicos. Sí, pero una translación. Se, se toma a los mejores artistas de la época para preparar esas escenografías eh, entre las obras maestras de David está precisamente esas cosas que hemos perdido que eran las eh, obras de arte efímeras para los altares de celebración de las fiestas revolucionarias. Yo no diría nunca que eso es un modelo anticristiano. No, no, en absoluto, no, no, no. no es, es, yo estaba diciendo
2: que, que, que eso sí lo veo yo después, en el siglo porque, XX porque también, Venga, pues eh, con, los alem, con, lo, con los nazis, con ese culto a la personalidad y a, y a una religión sobrenatural. Sí. En, en el
3: nazismo había es otro tipo de tradición, es la tradición nórdica. Sí, sí, por supuesto, pero
2: cuando hablan de Gott es con minúscula.
4: El mismo reaccionario que cita antes, decía que se puede dice se puede tener esperanza en el ateo mientras no deifique al hombre entonces el, el, pues, se puede entender mucho la, 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 la revolución de muchas formas pero una de las formas de entenderla yo no sé, es una clave interpretación ¿no? a lo mejor no es tan cierta pero resulta eh, sugerente es que claro se, eh, la cuestión no es eh, eh, solo eh, quitar a Dios ¿no? porque claro, la eliminación de Dios eh, crea, crea un problema eh, bastante grande en, eh, en la realidad y de hecho nunca se la ha sustituido totalmente sino que la sustitución debe ser deificar al hombre es decir, construir al hombre ahora, ¿qué hombre tienes que, que deificar? Claro, no puede ser el hombre no puede ser el hombre presente el hombre que conocemos porque claro, para, para dudar del sujeto eh, de la bondad del hombre basta a afeitarse todas las mañanas decía no sé quién no sino que tiene que ser un hombre imaginado ¿Eh? en general los antiguos cuando edificaban al hombre los gnósticos y toda esta gente te edificaban eh, que es el proceso antiguo hacia el pasado la edad de oro el hombre y tal porque claro, los revolucionarios edifican el hombre que va a surgir de la revolución y realmente es esa es la, la yo creo la la, la acción que realizan y por otro lado eh, yo eh, metería en este proceso eh, jacobino y ahí de, de la construcción de la nueva de los que todavía revolución. Hemos hablado yo ahora... tengo una tesis completamente absurda en ese sentido que, que será completamente arbitraria yo creo que a Robespierre le matan no porque se reúnen todos y, y le pierden el miedo, le tienen tanto miedo que deciden matarlo, sino porque les obliga a aquella terrible procesión eh, que consideran ridícula, y eso, y eso se lo... ¿Te se lo esa es la sí, sí, sí. de Michelet?
3: Sí, sí, por cuando supuesto. Cuando describe supuesto. cómo eh, Jovestier va avanzando, cada vez a, rápido, a paso más rápido respecto a los otros, los otros tienen que, que seguir corriendo detrás de él, y dice en ese momento uno percibe ya la escena de
1: eh, la liquidación Está bien Pero algo tuvo que ver Teresita Cabarrús Sí, sí. Teresita Cabarrús, hija del que fue el fundador del entonces Banco de San Carlos, uh -huh. eh, se educó en Francia, el Cabarrús era un mercader francés, y, y, pero ella se educó en Francia y era, aparte, monísima, cantaba muy bien, tenía una guitarra, tocaba la guitarra estupendamente y fue el amante del revolucionario de Burdeos, ¿no? Y cuando estaban en la cárcel, cuando estaban en la cárcel los dos, eh, ella fue la que le dijo a su amante que había que acabar con Robespierre, con que algo hay de la gente que estaba siendo encarcelada y que no quería aguantar el es, que la.
3: Es cierto, y eso sí vale la pena estudiarlo, hasta qué punto en el medio de Robespierre, en los últimos meses, y en particular en las últimas semanas, porque fue un vértigo, fue toda una velocidad escalofriante, hay una especie de pulsión suicida marcadísima. Y eh, marcadísima. Eh, no hay más que eh, atender a lo que es la última eh, noche en prisión de eh, Saint-Just. Saint-Just tenía sus tropas en, la, en las afueras de París. Controlaba completamente el ejército en ese momento. Durante la noche sus hombres entran hasta la cárcel y dicen oye, que estamos ahí, te sacamos ahora mismo, damos el golpe de Estado y se acabó. Y se acabó. Y Saint-Just dice no. Ni siquiera da una explicación. No vuelve a hablar. Es lo último. Dice no. Naturalmente si... Eh, si eh, uno atiende a las a las notas póstumas de Saint-Just, uno sí percibe eso. La idea de Saint-Just de que llegado al fracaso de la revolución es preferible el suicidio a la supervivencia por encima de la revolución, que antes de asistir a la muerte de la, de la revolución uno debe morir. Lo dice y... con toda claridad: eh, un revolucionario no muere en la cama, antes me daría la muerte que asistir a la caída de la revolución. En la noche anterior a su ejecución, <coughs> Saint-Just pudo tomar pa París simplemente diciendo a sus hombres, ahora. Controlaba uh -huh. todo.
1: Saint-Just es un personaje del que hablaréis muy fácilmente, más fácilmente que yo, muy interesante, porque era hermosísimo, guapísimo. Y era, como hemos visto algunas veces en unas películas sobre el nazismo, es el rubio, guapo, implacable, al que se ve que se va transformando y se hace cruel en su misma belleza. Pero cuidado con las metáforas, porque
3: sí. al mismo tiempo Saint-Just es quien entre los revolucionarios, sin comparación posible con ningún otro, más eh, traza una frontera implacable entre el ámbito de lo público y lo privado. Absolutamente esencial, que de haber sido respetada en aquel momento, es. hubiese podido evitar eh, una parte importante de la tragedia. Sí. Eh, la vida privada es el templo sagrado del ciudadano, dice literalmente, no os atreváis a tocarla. Eh, toda la idea de Saint-Just de que el Estado debe permanecer al margen de la intervención en ese ámbito de lo privado es probablemente de los elementos más innovadores del, del pensamiento de esa época, sin entrar en un aspecto puramente técnico, que eh, quien eh, lo, eh, lo entenderá eh, perfectamente eh, será Klausewicz. Eh, la concepción moderna del ejército se le inventa a un chaval de 25 años llamado Saint-Just. Sí. Claro, ahí... A mí
4: ahí me interesa esto el, claro, la dificultad de mantener la distinción entre cualquier ámbito público y privado en unos sujetos que realmente eh, necesitan un hombre nuevo para que realice el sueño revolucionario. Es decir, eh, ellos, sobre todo los jacobinos, con, 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 con sentido más claro, eh, claro porque una cosa es la idea republicana clásica y Harrington, y a eso le podemos dar todas las vueltas que queráis, y ahora luego le dio el ataque a este que hemos sufrido aquí hasta recientemente, no que se decía republicanista, ¿no? como se llama este Zapatero pero una este cosa es decir eso cualquier cosa. claro, claro, sí, <risa> Hablemos sí, de cosas esto, claro por eso pero otra cosa es esta necesidad de que, de que el, 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 la nueva realidad necesita un hombre completamente nuevo, y que este hombre nuevo eh, va a ser tiene que ser fabricado y va a ser fabricado mediante, eh, por un lado, la educación de aquellos polvos, vienen estos lodos, toda la discusión sobre la educación y no la instrucción que tanto debate ha provocado recientemente, viene de allí, ¿no? Porque, claro, eh, todo viene es, de allí. Estadísticamente, <risas> estadísticamente, la revolución puso un retroceso en la alfabetización en Francia
3: y crea unos problemas tremendos. Sí, pero fíjate que la concepción revolucionaria precisamente es la contraria a la que mantiene ahora mismo la, la, ¿Eh? la izquierda europea. Eh, lo que Condorcet eh, teoriza en el, 80 y el no, en el 89 y el 90 es precisamente una instrucción pública extraordinariamente selectiva y que no entre para nada en el ámbito de la educación. Es más, hay uno de los discursos en los que se dice abiertamente un Estado que pretendiese educar a eh, sus ciudadanos, a los hijos de sus ciudadanos, sería un Estado que habría acabado con la libertad. Pero la tendencia jacobina y, es, que, eh, es que la expulsión es que de, el, es que de los maestros, la claro, sustitución, los combates es que, que tuvieron es que hacer. Con el jacobinismo, con los jacobis, en el jacobinismo claro. la dualidad era muy claro. fuerte. Pero fíjate que incluso en pleno, en pleno 1794, durante los momentos más duros del terror, cuando eh, la canal, ya después del terror de septiembre, si no recuerdo mal, cuando la canal presenta la primera ley de instrucción pública, la que da origen a las escuelas eh, normales superiores... Eh, que empieza con un pasaje hermosísimo que dice: Recordad, ciudadanos, que en la época en que las más terribles tempestades arrasaban a la República, la muerte reinaba por todas partes. Hubo un pequeño grupo de hombres que se mantuvo impávido, firme y al, al margen de todo lo que se hacía para elaborar esta ley. Bueno, eh, la ley precisamente. Un pasaje, muy bueno, hermoso. <risas> eh, 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 es, esa ley precisamente lo que plantea. Es la implantación estricta del modelo Condorcet, es decir, una selección brutal en eh, la eh, eh, como decir, en la captación de eh, los más eh, competentes, una no atribución en ámbito de educación, eh, una enseñanza básica al alcance de todos, pero a continuación, eh, una enseñanza de alto nivel, de ahí se nace en las escuelas normales, aunque su definitiva tipificación será ya de 1848 eh, es decir eh, todo lo contrario a lo que ahora se nos está vendiendo pero La como instrucción, el
4: pero yo creo que la instrucción por el Estado llamada como se quiera se traduce y solo así se explica todos los debates, sobre todo franceses ¿no? que, que, se, que, se, que es esto se explica en la asunción por el Estado de la necesidad de formar ciudadanos esa sí. es a mi impresión también como elemento eh,
3: solo solo, solo solo en parte es cierto que sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX pero pues estamos ya mucho más tarde efectivamente se plantea ese problema de la eh, incompatibilidad entre modelos educativos y que yo creo se llega a una solución bastante sensata de 1905 Ahí, sabes que cuando visitó eh, Ratzinger Francia eh, hace dos o tres años bueno, pues allí los debates se hacen en serio, no como se hicieron aquí con un especie de anticlericalismo ridículo y saber de qué se hablaba? Lo primero que dijo Ratzinger en el discurso de bienvenida, de, como respuesta al discurso de bienvenida de Sarkozy, fue que lo mejor que le ha sucedido a la Iglesia de Francia en el siglo XX ha sido la ley de 1905. Caramba. ¿Os imagináis o no? Es pues la ley de paso? Paso. No, bueno, ahí... Claro. Hay... No, 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 yo <risa> el texto, querría... El texto lo puedes, texto lo puedes <risa> encontrar <risa> en la web del Vaticano. Es, es muy el... francófilo, es muy
4: francófilo Ratzinger. Pero te... Bueno, hay,
1: Pedro. hay una cosa que nos está ocurriendo, que nos está ocurriendo en este debate, como ocurre siempre que se habla de la revolución, esa, que es la fascinación con el terror, con Robespierre, con esos pocos años... O nada, pocos años que van del 92 al 94 ¿no? ese es, entonces todo, todo miramos hacia ese punto y creo que eso en cierto modo es hacer injusticia es ser injusto con la revolución francesa yo soy tan, como diría yo, tan escéptico ante algunas de las, um, de las propuestas o de, los, de lo que ha hecho la revolución francesa pero de todas maneras es um, distinto lo que de ahí salió entonces primeramente querría subrayar que la revolución es una sorpresa porque los pensadores a los que se atribuye eh, las bases del nuevo, del, de la nueva, del nuevo pensamiento, incluido Condorcet, que, que en realidad, y claro, por eso tiene que morir y muere, o bien en la cárcel, eh, o bien se suicida en la cárcel sí, no porque no claro, se sabe muere. bien pero Condorcet, sí, eh, Condor que va después de haber estado en casa de una amiga donde <ríe> escribió curiosamente el libro que dice sobre el futuro de la humanidad, ¿no? y entonces lo termina, un libro enorme, que uno libro se enorme se
3: puede escribir en Un libro
1: muy escuela. grande, y él entonces se va de casa de su amiga porque tiene miedo que, de que Robespierre y su, le persigan, entonces m, intenta ir a Versailles, que es un amigo que le rechaza, y va a un bar de allí cerca a pedir, creo que fueron 12 huevos fritos. Y entonces el, el, el del bar, el del tabernero, le mira las manos, porque el tabernero era el de la el del salud pública del pueblo. Uh -huh. y dice, ¿usted qué hace? Yo soy obrero de la construcción. Y le miró las manos totalmente blancas y por eso lo detuvo. Bueno, esa es, el, como has dicho muy bien, eh, el final de la ilustración. Una ilustración que empieza con los, con los, reyes, eh, los reyes absolutos, eh, o, por los, los déspotas ilustrados y que acaba con Robespierre y entonces apace, aparece otra cosa y esa otra, yo creo que es una sorpresa yo sí creo que en la en la historia hay grandes corrientes subterráneas pero hay momentos de corte y cesura y entonces ese momento de terror y de Robespierre es un, es un corte sí, sí, nuevo, sí, 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 recuerda sí.
3: como describe Sato en ese momento, es maravilloso, está, está interplando al lector como hace tantas veces en las memorias de ultratumba llega a la, a la fecha de la revolución y dice eh, detente aquí lector atraviesa el río de sangre del cual no podrás retornar nunca sí. pues, Hombre, eso ¿es eso es un, una es una ¿Sí? ¿Así idea
4: extraordinariamente interesante porque aparte que nos mete a Chateaubriand en, en, en la eh, que yo Creo que es el autor más interesante de la época. De, sin duda, de, y el, sin, sin el mayor, duda. Y el mayor prosista,
3: concepto, el el mayor prosista y francés
4: y del y siglo XIX. ¿eh? Un, un hombre en este sentido extraordinario. Y que yo creo que además da varias claves. ¿no? Porque él, él da la clave... Claro, era un, tipo de, un sujeto, una, un hombre tan admirable. Que él da la clave de por qué la aristocracia tenía que caer. Hay una anécdota. No sé si recuerdas que están discutiendo en el Parlamento de Bretaña sobre crear un colegio de huérfanos para los nobles. Y entonces se levanta un burgués y dice, ¿y con los hijos de los burgueses? ¿Qué pasa con los hijos de los burgueses? Y dice, los hijos de los burgueses al asilo. Y entonces lo matan, lo linchan a la salida. Y entonces los refleja Chateaubriand, que era aristócrata, para, como diciendo, es que aquello estaba predeterminado. Es decir, es que con aquella gente iban, iban eh, podríamos decir, eh, dirigidos eh, ...dirigidos a esto, pero también... Eh... tiene
3: esa fascinación de la generosidad... ...es un hombre sí. al que la revolución... ...le ha destruido completamente a toda la familia... ...y sin embargo, las páginas que dedica... ...a la constituyente... Son de lo más hermoso que se ha escrito, sobre la Revolución francesa. Nunca en la historia de la humanidad se concentró mayor densidad de inteligencia que la concentrada en la asamblea. A
1: veces cuestión. eso es peligroso, que haya tanta inteligencia.
3: Pero, es, pero, es, pero...
4: Es, es muy bello lo de Chateaubriand, yo creo también, porque Chateaubriand, eh, podríamos decir, tiene que ir tomando distancia de todo, porque luego tiene que tomar distancia del, eh, podríamos decir, del colaboracionismo, porque él, es bonapartista, hasta el famoso asesinato, ¿no? Y, y entonces... El asesinato
1: del duque de, de Onguín, defecto, sí.
4: Que es cuando él se tiene que, que, que... Vamos, cualquier persona decente se tenía que haber eh, retirado. Él... Eh, eh, ...escribe terriblemente sobre la revolución... ...sobre la no vuelta que has descrito también... ...sobre el, el desastre, del colaboracionismo... ...y luego sobre el desastre, de la, la restauración... ...en la famosa escena uh -huh. eh, tantas veces repetida... ...cuando está esperando en la antesala de Luis XVI... ...digo, perdón, de, de Luis XVIII... ...de Dios, de, de Luis XVIII... Eh, ...y yo creo que explica bastante bien... ...cómo Chateaubriand, eh, cómo la revolución... ...transforma totalmente... Eh, de, ...de forma que hemos hablado tanto... Y que a lo mejor 200 años, no es que sean poco, dicen, habéis dicho poco, yo creo que son muchísimo porque basta ver cómo se ha recordado la revolución. Uh -huh. En el primer centenario, donde Francia está dividida todavía y muchísima gente no lo celebra. En el segundo centenario, donde es la muerte, la interpretación marxista de la revolución y termina, la crítica termina. y tal. Y, por supuesto, en en el terror como accidente que lanzaron ciertos podríamos decir demócratas en determinado momento este Robespierre era un chico que apareció por allí y tal y eso fue, fue un exceso y, y sin embargo luego la vuelta al terror como consecuencia lógica dar y un exorado.
1: momento una, sí, fecha, so, una fecha yo,
2: yo libre me dios de cortar esto que, 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 esta conversación tan maravillosa en la que estoy una disfrutando fecha, con, una fecha solo una fecha sí sí por supuesto pues Pero solo quiero haceros una pregunta clara porque todavía no habéis hablado de revolución francesa estáis claro. hablando de los tres de revolución no le ponéis el francés ahora si dale, vamos y, a decir, no Claro, claro, y, y, ya y, ya yo, por yo, eso, por eso. Pero es que hay un momento,
1: no, no, ahí quiero ir. No, no, ahí quiero ir. Un momento, ir. no, es de las citas de, de, las citas esta de referencia, hay una en 1989, la caída del muro de Berlín. Uh -huh. Y eso sí que es el final de una forma de entender la revolución, eh, de una interpretación comunista, de hacer el hombre nuevo, de transformar la sociedad. En 1989, al caer el muro de Berlín. Todos los sueños de Babeuf, de Robespierre, etcétera, es ahí cuando se ve que se acaban. No es posible esa forma de organizar la sociedad. Lo que
2: pasa es que Bavef tiene bueno, sueños pero, y luego, alguna que otra pesadilla. viene Obama eso, para renovar. <ríe> no, no ese que... no reno... eso, eso, <ríe> No hay que perderlo. Eso no, es no, papilla es que blanda. Vuelven, vuelven. de, 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 ¿No? de Babef hablaremos seguramente eh, y algunas de sus pesadillas. En el, pero en deberíamos en el ver cómo programa. fue la revolución. Pero yo lo que ¿no? quiero es. Eh, el punto de partida no ha podido ser mejor y yo no lo tenía previsto gracias a Gabriel Había, que ha sido ese. Por eso es que por eso se le invita. Porque es verdad. O sea, quiero decir que si ese significado que tú has planteado. De, de revolución como volver eh, como volver al origen y como tan sin precedentes has dicho que, que tuvieron que inventar eh, inventar una, una lengua nueva. Entonces eh, yo pregunto si ese volver al origen es una reacción a qué. Eh, digo, la idea muy fácil es que eh, hay una cesura y un corte entre el antiguo régimen y, y lo que viene después, la revolución, ya no le ponemos ni siquiera al francesa la revolución, Bien, es verdad, que antes fue la americana también. Bien, por eso. Veo gestos, por eso quiero lanzar esa carta, porque también son preguntas de, de algunos oyentes. Y eh, me gustaría que hicierais un retrato eh, rápido, o lo más rápido que se pueda, de lo que era el, eh, el antiguo régimen. Eh, porque se pinta demasiado eh, demasiado sencillo, como una reacción, una ruptura con lo que era el antiguo régimen. Y en concreto, y ahí sí que se localiza mucho esa revolución, en Francia, en que los franceses el, estaban muy mal, el en el que la régimen, deuda era enorme. En que no el se... antiguo
3: régimen es lo que es lo que retrata la eh, reunión de los Estados Generales del antiguo régimen Eso. son estamentos separados, es. con legislación separada, con eh, sistema de responsabilidad judicial eh, separado y, por lo tanto, en ausencia de universalización. Cuando Eso. se produce la crisis es el momento en el que se quiebra esa idea de que los tres estados funcionen por su cuenta y se eh, fuerza la eh, generación de eh, la Asamblea, uh -huh. la Asamblea conjunta. Eh, Michelet lo cuenta con, con, con una. Una fuerza tremenda después de, de, la, de la historia del, del Jeu de Pomme, de la primera de reunión peladas, conjunta. Sí. Eh, hay un momento en el que el rey trata de retomar el control de la situación. Se presenta allí, dice, se acabó cada uno a su sala. Se levanta, eh, se marcha y ahí la gente se queda sentada. Y entonces, el, no recuerdo el, el cargo, pero vamos, el Chambelán general, ¿no? lo que diablos fuera del rey, eh, se dirige a la Asamblea y dice señores, ¿han escuchado al rey? Hagan el favor de salir. No se mueve nadie. Y entonces dice Michele, y entonces él se dirigió hacia la puerta, andando hacia atrás, como se hace en presencia de los monarcas. Acababa de percibir un monarca nuevo.
1: Eh, está muy bien cuando los historiadores no, no hacen literatura, sino que utilizan... La imaginación literaria para hacer historia, que eso es muy sí, sí, sí. extraordinario. Pero vamos, vamos a ver qué, eh, qué, qué momentos son estos de la, de la Revolución. Es cierto, primero, hay varios antiguos regímenes. ¿no? Es, claro. El de Francia tiene sus características. Unas características, una base económica muy difícil, porque todo el, el desarrollo industrial francés está basado en la dirección de la monarquía y en la protección, y eso tiene un fin, cosa que no está ocurriendo, aunque hay desarrollo, hay protección del monarca, pero en el Reino Unido el monarca y el parlamento están uno contra otro y no se consigue hacer monopolios, aquello es distinto y es un régimen antiguo distinto que va evolucionando. El de, el de España también es diferente y no digamos el de Italia, es ir hay cada uno y sí que hay que centrarse en el francés. Entonces en Francia ocurre algo que muchas veces es el preludio de una revolución. Las revoluciones o el cambio de la gente que gobierna un país, o bien es porque pierden una guerra, o bien es porque hay un hambre terrible. Claro. Entonces, en Francia hubo unas cosechas espantosas, malísimas, desde, bueno, pues desde el 80, 85 hasta el 89 seguro. Y eso, claro, la gente pasa hambre y, y eso pues hace que se subleven. Y un y sobre escándalo todo,
3: financiero monstruoso.
1: Bueno, y luego resultaba que... El escándalo financiero empieza, ese sí que empieza en 1817, 18... 1717 y 20, pero lo que había es que la monarquía eh, francesa no conseguía tener impuestos. No había impuestos sobre la iglesia, más que donaciones, y no había impuestos sobre los nobles. Entonces no tenía recursos. Y para hacer todas las guerras, pues, las guerras que habían que, que llenan el siglo XVIII, pues no tenía dinero. Y al no tener dinero, pues tiene que endeudarse, y esa deuda hay que pagarla, y hace que el sistema financiero fiscal francés no funcione, y eso se añade al hambre. Y, y, y luego están las ideas eh, nuevas de que el rey, bueno, las ideas de los filósofos, de que el rey tiene que gobernar para la satisfacción de sus pueblos, y Luis XVI es un, un ilustrado, porque adora al pueblo, Ahí está la y clave. fue injusto que se le matara. Porque cuando leo los discursos que los leí, son los discursos de un hombre de un rey generoso. Un poco, un poco tonto porque debió saber escaparse mejor, ¿no? La cabeza... la, cabeza, la <risa> sí, cabeza, Porque además no le dejaron ni hablar. La cabeza
3: se la debe, la cabeza, el corte de su cabeza se la debe el rey a Brunswick, eso es, eso es eh, el palmario. La torpeza de Brunswick en el verano del 92 en el momento de la invasión por parte de eh, las tropas eh, antirrevolucionarias de Francia, de eh, publicar ese comunicado de julio del 92, en el que afirma que ejecutará a toda autoridad a la que se encuentre en su camino, que eh, no habrá más pena que la pena de muerte, para eh, todo soldado del ejército republicano, para todo alcalde eh, republicano en los pueblos, que será ejecutada la totalidad de la asamblea y que no se dejará en París vivo a nadie que haya cuestionado el poder real, eso, perdona, era un envite que solo admitía dos posibilidades. Sí. O Brunswick ganaba y decapitaba realmente a media Francia... O Brunswick perdía y Luis XVI había perdido la
1: cabeza. Bueno, es que XVI se podía haber escapado. Sí. Sí, y es y una... como le vieron, como el posadero sí. vio en el Luis de Oro que le dieron, la, el, el perfil de Luis XVI, que era marcadísimo, marcadísimo. con no. esa y tal, pues la verdad es que lo dice... Iba con los peluqueros de la reina María Antonieta en un gran carruaje, en fin... Sí, sí pero me ahora, la es a la entrada
3: sí. de las tropas, a la entrada de las tropas de Brunswick. Por Hay que, decir que por que al Por no ser, no, por no no ser maniqueo discutir, simplemente sí, para acabar, sí. que es que realmente en el punto en el que sitúa Brunswick el, la confrontación era un punto exterminista ganase quien ganase. No había... No había... Decías
1: del punto de punto no, vista económico. No, yo no económico. le quería
4: quitar importancia, eh, menos delante de un economista... No, no, de, uy, de, los, de, los de, economistas... Evidentemente de, del hambre, que, que, que es verdad, como tantas hambres hubo en el, en el esto... Ni ni, ta, ni ni mucho menos a la situación del Estado francés muy endeudado que, bueno, había recurrido varias veces durante el 18 ya desamortizaciones no había impuesto sobre los bienes de la Iglesia pero cada dos por tres eh, pues Carlos III agarró toda la pasta para construir la, 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 la torre no acabada de la Catedral de Málaga para pagar eh, la guerra en América quiere decir que los reyes también tenían sus, sus procedimientos en el 18 muy inferiores, evidentemente, a los que se crean después, porque yo no sé ¿Qué que cantidad eh, recaudaba el supuesto Estado en el siglo XVIII? Claro, es que no recaudaba nada comparado con, con lo que se quedan ahora, que es otro proceso, ¿verdad?, eh, muy muy tratado sobre el no aumento constante No llamando de la revolución.
0: Bueno, no, sí, lo que estoy diciendo sí. es que, claro, que la, la acumulación, democracia.
4: que la acumulación del poder tras la sí, revolución sí. en esa interpretación tan... Eh, tan clásica de, si no me equivoco, Bertrand de Juvenel, ¿verdad? Eso es un proceso eh, increíble, ¿no?, respecto a esto. Pero a mí me interesa, hay una anécdota, vuelvo a Solchenitz, aunque lo ruso no fue una revolución, pero ellos creían que estaban haciendo la revolución francesa. Luego dice, que dicen de determinado momento, que el régimen zarista estaba acabado en el momento en que un oficial de la guardia no le daba la mano por desprecio a un oficial de la policía de la... vamos, de cómo se uh -huh. llamará... ¿Por qué? Porque, claro, y, y ahí está el punto que tú has centrado también de Luis XVI. Es que no querían o no podían, no tenían los medios de defender el antiguo régimen... porque sencillamente ellos ya no eran hombres del antiguo régimen. Es decir, pero por eso es tan cruel, podríamos decir, el proceso revolucionario al final porque no, a los que
1: no valdría no, no a, unos, matar.
4: a unos sujetos que en el fondo salvo excepciones estaban de acuerdo estaban de acuerdo porque, claro, porque en efecto hay gente que no pero la mayor parte que no es gente la gente más inteligente podríamos decir como Josep de Mestre y compañía son gente que, que realmente se construye en su no después o sea son reaccionarios y la reacción es siempre a la revolución es decir no y, la revolución no es una reacción contra nada, cierto, la es la reacción lo que, lo que reacciona frente... Por cierto
3: que los primeros contrarrevolucionarios en la época no se les llama contrarrevolucionarios, se les llama revolucionarios. Mm -hmm. Cuando eh, claro. saint se refiere a las tropas que están avanzando hacia París, habla de las tropas revolucionarias. Claro. Las hay que Hombre, desde esa óptica... Sí, pero es, es... Es... No, pero esta, esa
4: imagen de, de, del régimen que ya ha perdido, podríamos decir la batalla ideológica, y ahí hay un juego con la palabra ideología, que está muy tratado, ¿no?, como ideología en el 18 es un término positivo Hostia, y como a partir de Demestre de se convierte en un, en un término negativo, porque Demestre dice esto, la ideología es la de los revolucionarios, claro. Eh, la victoria ideológica marcaba completamente, podríamos decir, las cartas del juego y es lo que permite a Luis XVI decir a los suizos no tiréis contra el pueblo y en cambio permite... A un sujeto que no estaba nada convertido, que era Fernando VII, asomarse ahí a la, al balconado del, del, del Palacio Real y decía, aquellos que se escapan, <risa> aquellos, tal, y dirigía las cargas de, de la caballería. Bueno, es que esto de Luis XVI, los... es, es
1: que. Tenemos, que, una... es tenemos que hacer una
2: brevísima pausa, acuérdate, Pedro, de lo, que, de lo que vas a contar, y ya además Luis Fernando Quintero nos va a hacer algunas preguntas y yo más. Lo que pasa es que no les quiero interrumpir, volvemos en un instante.
0: Debates en libertad. Es radio.
2: Revolucionados. Seguimos. Eh, Luis Fernando Quintero, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Ahora te voy a dejar... Eh, pero claro, le he dicho a don Pedro que mm, se acordaba de lo que iba a decir eh, y que lo dijera ahora y tengo que cumplir mi palabra porque voy a tratar de no hablar mucho más. Yo bueno, me lo estoy pasando muy bien, de verdad. Bueno, Pedro. pues
1: única... Eh, es que la figura de Luis XVI que se ha se ha interpretado de nuevo, no como el rey inútil y bobo eh, al que muere porque es como el dinosaurio de un viejo sistema que no existe, sino un rey que verdaderamente habla su, ama a su pueblo y hace lo posible por ser distinto de su padre, Luis XV. ¿Era su padre? No, era su, era su abuelo. no que bueno, del anterior, Luis XV, que no hacía más que perseguir muchachas y no se ocupaba de otra cosa. Y él... No, este es, muchas muchachas no perseguía. ¿Sí? No, eso no. dicen. Tardó pues, mucho bueno, en perseguir a la suya. Bueno, y no, eso. Y además él era no, un hombre cuyos gustos eran sencillos. Le gustaba ser la ibanistería. Eh, y trabajaba mesas y trabajaba muebles. Es decir, le gustaba mucho la caza también, pero... Era un hombre que quería su pueblo y sus discursos son muy notables. Y el que dijera, como hemos oído hace poco, a sus suizos, cuando podría haber sal, haberse salvado ahí en Versalles, no, no disparéis sobre el pueblo, eso es eso es un, un gesto de una persona que no es antirrevolucionaria, sino que es el último ilustrado en mi, en mi interpretación. Uh -huh. Yo creo
4: que a él le ponen entre la espada y la pared con un asunto, no es por llevarlo todo siempre a lo mismo, pero los que queremos... Eh... Canonizarlo. Pues, eh, pues claro, es que él lo que hace es negarse a firmar la constitución civil del clero y eso es lo que le cuesta eh, realmente el trono.
0: Una
1: de las cosas que eh, le cuesta pero después decisivamente
4: el... es cuando, cuando se planta. Después la,
3: la red la red de comunicación con, que mantiene con, con los prusianos, con es, eso, fue, eso fue mortal. fue los emigrados, ¿no? En los emigrados, no. <risa> en fin, eh, eso fue mortal para él. Pues no Pero hubo en el, momento, cosas, ¿no? en el momento en que la documentación sale a la luz, eso es, eh, que eso si es delito de alta traición accedido, en, 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 si él, en cualquier legislación. Si no había manera de en ese
4: punto, que yo creo que es lo que le crea a él un problema de conciencia, realmente, firmar eso. Le crea, como como hubo muchos refractarios en el clero, en efecto, la mayoría, podíamos decir... ...lo que se llamó luego chaqueteó, ¿no?, a diferencia de otros cleros en otras persecuciones... Sí. Empezando por el obispo de París, sí, eh, Pero, no... en cambio, hubo un sector muy eh, notable que, eh, que se negó y resistió, y entonces ahí hay un, un proceso y, y yo creo que si él hubiera cedido en es, ese ¿vale punto vale la
3: pena que demos una referencia porque realmente, quienes no la hayan leído vale la pena que lo lean el maravilloso texto de George Bernanos eh, ah, el sí. diálogo de Carmelita, lo digo Ay, porque sí, normalmente sí. es más fácil que nuestros oyentes hayan visto la película, pero la película no se ajusta eh, al, guión, al guión de Bernanos eh, que, que, que fue hecho como guión para cine pero que no se llegó a rodar la que se rodó fue una versión muy modificada y realmente es un texto eh, ...tanto desde el punto de vista histórico... ...como sobre todo desde el punto de vista teológico... ...desde el punto de vista teológico es un texto prodigioso.
4: Es que además la revolución, claro, lo que intenta, dices... ¿qué, ...¿qué intenta la revolución en este aspecto, por ejemplo? Pues en este aspecto ellos empiezan, eh, podríamos decir intentando realizar la reforma protestante, es decir, creando una iglesia nacional como los chinos, es una manía de, de esto, y de una iglesia nacional como acabaron los ingleses. Manía no,
1: no es muy útil Sí, bueno, eso para depende, el gobierno él
4: no. tener una iglesia nacional, ¿no? Claro, dice el reaccionario al que me refería eh, anteriormente, a Gómez Dávila, que, que en esto también vuelve a tener gracia, decía que, claro, que, que la edificación de una religión estatal refuerza al Estado, y debilita la religión entonces luego dice una cosa que no sé si sería cierta dice, se si hubiera convertido el imperio parto si el cristianismo no se hubiera hecho la religión oficial la Butat que dice con cierta no tiene caridad, gracia, pero explica muy bien por qué los reyes se convierten, porque la mayor parte de la gente cree que estos clodoveo y esta gente se convierten porque de repente eh, mira, reciben mira, de la gracia fin, y, sí. y no está tan claro y muy aficionados este, a la
3: teología tampoco era. Pero,
4: ellos intentan empiezan intentando hacer todavía podríamos decir, la, revol la revolución protestante pero enseguida, como hemos visto con Robespierre y tal, lo que intentan es crear, eh, podríamos decir, la nueva religión, la, la religión del hombre, pero una religión, porque Rousseau había dejado marcado eh, en unos textos complejísimos, porque Rousseau era muy complejo, era muy contradictorio, eh, la idea de la religión civil en su reconstrucción sí, sí. del mundo pasado. Pero claro, como también dijo alguien, eh, esta, esta, esta gente como Hegel luego, como que intentan reconstruir la ciudad antigua y la virtud antigua con el Estado, lo que traen es el totalitarismo. Claro. Yo cada
3: vez que oigo a alguien decir los griegos somos nosotros algo corriendo. ¿eh? Sí, una,
1: una, una viñeta, una viñeta. La diosa Razón entronizada en la catedral de Notre Dame. Exacto. Y eso. Es, es, es un gesto religioso y al mismo tiempo Exacto. un gesto de destrucción de la religión. Pero por eso también complace. Tirando conviene... las
4: agujas, que eso me, me interesa decirlo porque las barbaridades que hicieron estos tirando agujas me, es bueno. Las agujas que, de la torre.
1: Pero respecto de la entronización,
3: sí conviene subrayar una cosa: eh, que lo de la religión del hombre. ¿Podía, en literalidad, eh, atañer a algunos sectores de la Revolución? La perspectiva de Robespirana es una religión trascendente. ¿eh? Eh, es una religión del dios o de la diosa razón. Pero cuidado, que no es una metáfora. Un momento, no, 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 no lo hay, es en
1: hay que detenerse Perdón. porque una imagen vale más que 100.000 palabras. Primero, yo he citado la Torre y Según cuál. Yo creo que ya la miraremos de otra forma. Y el que las torres de Notre Dame estén desmochadas... Claro que es muy llamativo, ¿por qué no sigue esa torre hacia arriba? No sabía yo por qué. Y ahora veo que los revolucionarios las desmocharon y así cuando miramos...
4: Y, y todo lo que hay fuera, has visto las cabezas de uh -huh. fuera sí, alrededor cortadas. de Notre Dame están cortadas. Bueno, entonces de la revolución. No es
1: entonces, cuando, cuando vayamos a Notre Dame, eso veremos... Es. Ya veremos eso con otros ojos, aquí pasaron los bárbaros, los bárbaros de la razón. Luis Fernando, lánzanos alguna por
4: ahí Y los norteamericanos por, morteca... por Montecasino, son las dos. Alguna sí. Reina, sí.
5: Bueno, pues eh, hubo quien pidió paso para la primera pregunta, fue en el anterior debate, fue uno de nuestros invitados, Rafael Calduch, que después de un enconado debate sobre el Mossad y después de anunciar que sí, el es programa... Curioso, sería... estábamos
2: hablando sobre el Mossad. Eh, eh, que, que hubo un debate en los tres últimos minutos, de estos que dices vaya, si me llego a enterar, monto un programa sobre el <risa> que bueno y, y es verdad, la, lanzó una pregunta que yo no sé si sí. la podemos
5: adelantamos el tema y entonces don Rafael Calduch dijo esto ¿Me, me permite eh, ya que sí, lance la
1: primera sí, pregunta? Sí, claro. Venga, ah, sí. venga. A la apuntaré eh,
5: para la semana
2: que viene
1: fue realmente,
2: verdaderamente francesa la revolución francesa sí, sí. Buena, buena pregunta
5: Mira.
3: Pues eh, es que no sé exactamente lo que quiere preguntar. Evidentemente en París en ese momento había cantidad de personas que no provenían, que no eran franceses, pero el acontecimiento sí fue francés, claro. Eh, hemos citado antes a Klotz, que, que era prusiano, eh, el, el americano, como, por Dios, el... La falleta de la francesa. La falleta no, 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 pero el, el americano, que es uno de los, de los, de los ejes de la, de la Revolución Francesa. Ay, oh, por no, Dios. Pues, el... Bueno. Me acordaré del de un rato. Eh, Había gente... En Dutch se
2: refería a, 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 a las raíces, a las influencias sí, que podía bajador. haber. No, no, no. A las influencias anteriores que, 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 que pudiera haber y que fueron necesarias. O sea, de necesario concurso para esa revolución. Pain, en, Pain. En ah, oh, por Dios. Eh,
1: sí. Thomas Paine. Ah, Thomas Paine, sí. Pero, pero bueno... Yo creo que sí fue muy francés y, y es algo que ocurrió en Francia y ocurrió en París. Habría que decir que fue parisina, sí. aunque también ocurrió en otras de las grandes ciudades con oposición del, del pueblo campesino, especialmente en Bretaña. Con que yo había muchas Francias entonces no estaba unificada porque eso lo haría la Revolución y, y Bonaparte, etc. Es que es muy nosotros...
3: importante, eso que dice. Nosotros hablamos desde la perspectiva nuestra, de Francia, como si fuera una unidad. ¿Que la, la, construyeron? Idea, la, la identidad nacional en Francia la claro. crea la Revolución, no existe
1: antes. Eso es. Y, y es. y era mayoría la gente de lo que era Francia que no hablaba francés entonces. Entonces se podía incluso hablar de una Revolución de París y las grandes ciudades. Eh, y además, los filósofos que ellos leían... Eh, sobre todo Voltaire y otros, y que se transformaron y que acabaron en, en Condorcet, etcétera Sí que había influencias de fuera, pero el, el no llamarla el no llamar la Revolución Francesa o Revolución de las grandes ciudades francesas es un poco... Eh,
4: fue percibida, eso quizá habría que decirlo para que la gente entienda un poco... Vamos, la gente entiende mucho, muchísima gente y otros no van a querer entender, digamos lo que digamos, pero eh, me refiero fue percibida en buena parte de Europa y del mundo en cierta medida de una forma que le gustaría, que es la forma en que le gustaría a los norteamericanos luego han reconstruido que se percibió su famosa revolución que no le importó a nadie ¿Eh? y en cambio ni siquiera importó mucho en Iberoamérica en comparación con lo que sucedió con la francesa en eso habría que decirlo la, la revolución, yo creo que tiene ese sentido razón, fue percibida como un acontecimiento universal, universal. y tenía una pretensión universal. y sí. la reacción, eh, se produjo por el temor eh, universal, porque no la, había tanto empeño en reacción... ayudar al rey de Francia ah, la pues rea... casi todos los estos estos primos acabaron bueno, acuérdate cómo acabaron en la Primera Guerra Mundial matándose entre ellos, bueno, ellos no se mat mataron más bien... La, sí,
3: final, la... el, modo, el modo en que actuaron le, le tenía que costar la cabeza al primo por narices, pero efectivamente es que en ese momento la reacción lo que explica es eso, es que de un modo instantáneo aquello fue percibido como algo universal como algo... Que, eh, se como el comunismo. que se expandiría a todo toda el pueblo ruso.
5: Precisamente, si me permitís, voy a introducir una pregunta de, de Ana Richard que reflexiona, nos dice, desde luego, es un acontecimiento con muchas luces y sombras, dice, era inevitable que los privilegios de sangre de la nobleza desaparecieran al menos parcialmente, dice, pero por otra parte tenemos los primeros episodios de una izquierda demagógica que dejó Francia como un erial. 200 años después, ¿se sigue con la misma retórica? Es su pregunta. Primero hablar
2: de izquierdas y de derechas
5: yo yo, tend
3: yo, bueno, yo tendería allí, eso, allí, allí allí se configura sí
1: no en el juego de la, que, es, que, es, que es un sí. cuarto sí. Es una habitación, una sala rectangular uh -huh. y está a la izquierda y a la derecha. Los que estaban más arriba. Por
2: eso. ¿eh?
3: Sí, estaba pero cuidado, cuidado, porque ese juego de metáforas es. Siempre dentro es, de la
1: revolución, muy los que estaban.
4: Luego estaban los de eh, fuera.
3: Izquierda-derecha fue, fue sencillamente el sistema de recuento para una, vetazo, para una votación concreta. La votación, y además una votación no de las principales, sinceramente. La votación sobre el veto real, sobre el derecho a veto. derecho de las leyes. leyes. Entonces, como era un follón, contando, ¿no?
1: los que se pongan aquí y se contó. Punto. Así se hacía en el parlamento británico. Es
3: una de tantas metáforas como las que jugaron. De hecho... Eh es la que acaba imponiéndose pero fuera del ámbito de la revolución francesa y posteriormente eh, si tomamos los documentos entre 1789 y 1794 la distinción de izquierda-derecha apenas juega ningún papel la distinción básica es por el contrario abajo es arriba, arriba, sí. arriba abajo sí, la, montaña, la montaña y la montaña y, y, la, plena, sí, sí, la, montaña sí. y la llanura eh, yo por eso yo la verdad es que soy muy reacio a utilizar esa metáfora de izquierda-derecha y no solo para ese periodo sino para casi todos los periodos creo que las metáforas están fechadas eh, que la metáfora izquierda-derecha tuvo su periodo de expansión entre 1848 y yo diría que, pongamos, eh, 1945, que ni con anterioridad ni con posterioridad esa metáfora se Pero, para Gabriel, designar. ¿se
2: podría decir que, lo, por ejemplo, los jacobinos eran eh, lo que ahora denominamos un partido?
3: No. No, no, eran un club. Es que, completamente No, es sí, que es eso muy eso importante, es, es muy importante decirlo. El término partido en el siglo XIX no eh, designa eh, una organización, sino un sector social. Cuando se habla de partidos, de lo que se está hablando es de áreas sociales, sí, sectores sí. sociales. Los clubs, eh, por el contrario, son eh, algo que, por lo pronto, no tiene tampoco una estructura organizativa del claro. partido moderno y que con mucha frecuencia, y con mucha frecuencia, toma. Eh, suplanta la propia función del, del Parlamento, de la Asamblea o de quien sea. Eh, se discute de...
1: fuera del Parlamento. Pero claro, las grandes discusiones se producen en los jacobinos. Lo mismo pasa en España de 1821, 20 a 23, en que lo que importan son los cafés. El café de Malta y Pero tal. Sí, habría que, que vincular uh -huh. un
4: poco el partido en el sentido... Vamos a ver, la definición clásica del partido, podríamos decir, procede de un en este caso en un racionario, voy a citar a un conservador para que no se diga, que es de Burke, ¿no? que dice qué cosa más normal que los diputados que quieren apoyar un determinado gobierno se reúnan y se apoyen. Esa es la visión, eh, brita eh, podríamos decir, británica y casi anglosajona, aunque luego cambia en Estados Unidos enseguida el asunto y tal. La idea del club sí se parece en cierto sentido al partido, en el sentido de que agrupa a un grupo de, de, de diputados eh, pero que a su vez agitan hacia el exterior pero claro esto de utilizar gente agitando hacia el exterior eh, bandas viene de rom vamos de roma y de antes supongo que, que, que ya lo hacían los babilonios en o sea, un momento claro.
3: determinado pueden decidir claro. por presión ¿Cuál de los órganos representativos prime sobre el otro? Claro. Porque naturalmente en lo que sucede... O a a la Cámara. Eh, claro, en lo que sucede en las vísperas del, del terror no se puede entender absolutamente nada si no se tiene en cuenta la apuesta mayoritaria de los jacobinos por la comuna frente a la Asamblea. Es la comuna, es, 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 el, es el ayuntamiento de, de París en el que en ese momento... Pero la... ¿dónde
2: residían las ideologías
3: ¡Uf! Cuida con el término ideología. Cuida con el ideas. término de ideología. Por ejemplo, Hablamos las las ideas. ideas. Las ideas. Bien, las ideas. Las ideas eh, se desarrollaban fundamentalmente en las asambleas de club. Y, ¿Y la eh, prensa.
4: En la prensa, así bueno. decir. Ah, hombre, prensa. como expresión. La prensa salió y morían los periódicos prensa. por días, ¿no? Cada sí. una cosa sí.
3: Y, 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 y lo que era la prensa en la época eh? o sea pensar que el periódico de Majá era Majá, nada más, él lo hacía todo, lo escribía, lo imprimía y lo repartía y a cabezas y además y además vamos no
2: sé el amigo del pueblo que, que era, de pueblo. Que, era de pueblo. que era inmediato como como vamos casi parecía internet ¿no? como dice Gabriel o sea escribía él iba a las planchas cómo podía hacer y repartía y luego muere también ahí también por Porque es cierto, por es,
3: es cierto que era una especie de de curioso asceta de la muerte. No es cierto que lo fueran todos. ¿eh? Danton era un bon vivant, razonablemente corrupto. Pero
2: Marat era, estaba enfermo. Eh, este, en Sí, sí. Eso bueno, pero le, le mantenía eso recluido era, y eso puede matar. Era, era,
3: era un asceta extremo. ¿eh?
4: Es que voy a decir como no era una ver, ¿eh? uh -huh. voy a decir una barbaridad ya para escandalizar pero en procesos como este aquello que decían yo, yo lo he oído decir del imperio turco también del, del imperio austrohúngaro no lo de la terrible eh, tiranía moderada por la por la corrupción no pero pero en, en, en procesos como esto es cierto que eh, eh, tan 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 agresivos y sangrientos es cierto que la corrupción es moderadora. Es
3: moderadora. El caso de, Dantón, Dantón, el caso de Dantón, Dantón es manifiesto. Era un
4: tipo con el que alguien podía entenderse para salvarse. Vamos a llegar que a un trato. Es
3: que no había
2: pero, Y lo decía Robespierre del propio Dantón, que tenía más donde gente y más capacidad
3: para dialogar. El problema es que, naturalmente, en el momento en que decidieses meterle mano a Dantón, Dantón era vulnerable por el lado de la corrupción. Por
1: Teresita Cabarrús recibía dinero para salvar cabezas en Burdeos. Decía, preguntaba lo, lo de mate. las ideologías
2: y ahora, y ahora nos va a seguir eh, lanzando eh, preguntas, <ríe> tranquilos, <Sí. ríe> Luis Fernando Quintero de los oyentes lo preguntaba y, y, y pido disculpas por hacerlo así porque mucha gente eh, lo pregunta y el error es trasladarlo, eh, traducirlo en algo actual. Que es lo que no debe hacerse. Pero cuando hablamos de, de jacobinos, eh, que, que además se, se sigue utilizando mucho, de girondinos, de dantonistas, de los Cordeliers, de los, de los Anquiló, de los eh, dantonistas, de los abertistas, de la gente dice, que ahora ¿y qué pasa? Que había un apogeo tremendo de... y al final eh, aquello era un caos eh, como, como dice el... el eh, no sé cómo le has llamado antes a, a Gashot eh, reacc... no sé si reaccionario sí, o... Sí,
4: pero, pero a él le gusta, eh, le, le gusta el absolutismo, Gashot Sí, sí, bueno, porque... pero os leo y una no cosa no que dice sé, porque dice... Si al, fue, al... Bichista. fue bichista no, pues
2: no lo sé. No lo dice, sé. al comienzo una autoridad que duda de sí misma, de su derecho, de su fuerza que no sabe lo que ella quiere y que carente de una firme doctrina, no osa ni sojuzgar con rigor ni prevenir. Después, ante la retirada de los mejores y la alianza de los débiles... ...la anarquía se instala y los cobardes se enardecen. Quiero decir, la visión es tan crítica, tan crítica, tan crítica... ...que dice, no tengo por qué disimularlo. La historia de la Revolución Francesa es una historia mediocre... ...tanto por sus ideas como por sus hombres. No es grande más que por la majestad presente de la muerte.
3: Sí, lo, que pasa, pare... lo que pasa es que hay, hay un planteamiento bastante arbitrario al respecto. No es cierto que a medida en que, que se fuese entrando en el terror... Ni que se produjese una primacía de los mediocres sobre los brillantes. Es completamente falso. De hecho, hay un, un estallido de brillantez. Malgo lo, lo describe maravillosamente en su pequeño ensayo sobre, sobre saint Just. Esa, esas criaturas que tienen entre, entre, entre 23 y 27 años que eh, ponen en pie eh, todas las condiciones de lo que luego será el, el imperio. Vamos a ser serios. Es impensable que una Francia en el caos pudiese construir en meses un ejército en condiciones de hacer frente a toda Europa. Yo lo apuntaba antes, solo hace un crío de 25 años. Yo Creo que es quería, la
4: movilización, la capacidad yo, yo de movilización quería, que no tenían los demás países claro, claro, en eh, claro, claro, no Asomo, ni por Asomo, ¿no? Eh, Ay, esa es la, la, la condición. Pero ahí habría que ver lo mismo que si el terror, que es una de las tesis tras el 89, el último 89. Si el terror era eh, muy consustanciada la revolución, que es una de las tesis que se ha impuesto frente a la crítica al señor sí. de que no, y luego si la guerra era una consecuencia inexorable de la revolución. Es decir, si la revolución, frente a lo que se ha defendido un poco, no tenía que ser agresiva. Sí. No, yo pienso que, lo de, que, que respecto a lo del terror, que yo pienso lo
3: del vivir. terror hoy cualquier historiador serio sabe que sí, que es una condición necesaria y que en sentido propio es lo que eh, cuando José, precisamente en su, en, su, en su ensayo sobre el sentido de la palabra revolución, eh, analiza con toda claridad, cuando decimos terror, estamos diciendo con gobierno revolucionario, es decir, estamos diciendo gobierno de guerra. Y, eh, y eso, y eso, y eso desde el primer momento. Eh, recordad que antes de la legislación del, del, miedo, del terror no, 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 hay el gran no. miedo, pero el gran miedo anticipa todo eso. Si tú lees, si tú lees los textos de André Chénier son anteriores al terror, que será el que acabará con él, pero ya están describiendo lo que se les quema.
1: El gran miedo. Al hablar de la Revolución Francesa hay primeramente un intento de hacer una Constitución como la británica, que es la de 1791. Con el veto, esto me lo ha recordado, la discusión del veto del rey. Eh, para que hubiese división de poderes, el rey tenía veto durante dos años, fueron dos o tres, durante dos años a cualquier legislación para que se reflexionara. Entonces se volvía sobre ella y eso es lo que está en la Constitución de 1791. El rey es una figura importante en esa Constitución. E intentan imitar lo que se hace en la Gran Bretaña, como Montesquieu se lo había contado, y algo... Y ...mismo hacen los americanos... ...con el tipo de constitución que ellos tienen... ...de las dos cámaras, el presidente y el Tribunal Supremo... ...también hacen lo mismo, que es dividir los poderes... ...para defender la libertad... ...y eso, eso se pierde, se hunde... ...cuando mmm, los revolucionarios de verdad... ...los que quieren cambiar eh, al, al hombre... ...y quieren cambiar la, la nación... Y hacer, eh, ...y hacer la nación revolucionaria... ...entonces esa constitución la apartan... tiene una constitución... Pues de la gente sensata que querían establecer un sistema al antiguo británico y el pobre eh, al británico, el pobre Condorcet. No hay que olvidar que el terror le mató, entonces él es el último. Mató a todo el mundo, prácticamente. Sí, Mató a es. todos, realmente, bueno, mató, pero, realen, realmente mató a, el a todos.
4: Del directorio, a diferencia de la revolución rusa, probablemente <ríe> la gran diferencia en, 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 en el golpe de estado ruso y tan imitador de, de la revolución francesa es, claro, que en, que en Rusia sí. La minoría, podríamos decir, revolucionaria, constructora, sí mantiene la máquina funcionando constantemente y eh, llegan a imponer pues, la dictadura y luego Stalin y hay partido. Bueno, y pero, todo esto. Pero Stalin... Mientras que en la Revolución Francesa enseguida caen, podríamos decir, en esa tremenda situación de terror que era una locura de, 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 de donde el... la inseguridad es absoluta y, indudablemente, en, en ese terror hay una... Eh, no es una reacción, porque no son reaccionarios, sino es un intento de salir de ahí, que es el directorio, y luego...
3: De todas formas, seamos también sensatos a la hora de, de fijar eh, fechas. Sí. Es decir, la destrucción de la división eh, de poderes dura dos meses. Que es, lo que, es que el terror dura dos meses. Es una matanza espantosa, pero dura dos meses. Vamos a ser serios, la, la ley del gran terror, cuando eh, elimina el principio de eh, la eh, libertad de elección de abogados, del derecho de defensa de eh, la garantía ante la ley, eso es ya eh, la ley de, del 94, que eh, por lo demás eh, queda derogada inmediatamente después de Termidor. Es decir, no llegan los dos meses.
4: Sí, pero para París, porque... Para pues París, porque la masacre en la vendedura está sí, Napoleón.
3: la masacre de la, la bandé es otra historia sí, y es sí, fascinante historia sí. y valdría la pena estudiarla por separado y yo no sé, y, Lyon, y,
4: Lyon y, Las Noayas si, si, si fueron solo dos meses no lo sé el texto,
3: el, el discurso en el que Westermann que es el, el general que se hace cargo de la liquidación de la bandera, aplica la norma que había dado Barer en eh, ante la asamblea, que era mm. que no quede nada Uh -huh. ¡Que no quede nada! Eh, entonces, eh, informe de, de Westerman. Ya no existe la madre ni a plus de bande. Ha muerto bajo nuestro sable libre con sus mujeres y sus niños. Vengo de enterrarla en los pantanos y los bosques de Souvenir. Siguiendo las órdenes que me habéis dado, he aplastado a los niños bajo los pies de los caballos. He masacrado a las mujeres con que por lo menos ya no darán a luz eh, más bandidos. No he hecho ningún prisionero que me pudieran reprochar. He exterminado todo. No hacemos prisioneros. Es preciso dar el pan de la libertad... Eh, perdón, habría que darles el pan de la libertad y la piedad no es
1: revolucionaria sí, bueno, no, Westermann es, eso
3: es atroz un... es interesantísimo porque es el primer experimento de facto de eh, un exterminio militar de masa, yo no utilizaría el término genocidio porque no es del mismo, del mismo nivel, sobre ni todo de la, vez, ni la, la, de la, la misma ni de la misma clasificación que lo que se inicia a partir de la represión de los armenios que es cuando realmente se puede utilizar hacer el término, sí, ¿eh? sí, bueno, pero ah, la, ah,
4: se ha el, usado el, el moderno, término, bueno, es, una, moderna, es una amigo, matanza no. ideológica, ciertamente. Bueno, vol,
1: si pudiéramos volver al, al antiguo régimen y cómo se acabó y qué es lo que se puso en su sitio, aparte del, de este fascinante episodio del terror y luego de las guerras eh, revolucionarias, es que el sistema de propiedad y de, y de funcionamiento de la economía no estaba... Permitiendo que un país tan rico y tan capaz como Francia pudiese de repente eh, estallar y convertirse en el país más importante de Europa. Lo hace bajo Napoleón y lo hace con el Código Civil. El Yo código, no estoy de acuerdo. Bueno, ahora, Yo... ahora un momento. Es el Código Civil <ríe> es un código de la propiedad burguesa. Sí. Y ha habido estudios, eh, naturalmente de economistas eh, descreídos, que, hacen, que subrayan el hecho de que la revolución y la época napoleónica transformó la capacidad de creación de riqueza francesa. Porque bajo el antiguo régimen estaba, como hemos dicho antes, atada y maniatada. Y es verdad que Francia se convierte en un país de los más productivos y de los más ricos de, de nuestro continente. Vamos el a oír la contradicción. En, en, el el
4: en el siglo XVIII, el país más importante de Europa es Francia. Pero Indiscutiblemente. Es país... sí. Y las guerras napoleónicas le dan la hegemonía
1: ...a Gran Bretaña,
4: esa sería mi lectura... Hegemonía política... ...bueno, le dan lo no... que... ...no, no lo sé, le dan la hegemonía a Gran Bretaña... ...es decir, yo no yo no sé hasta qué punto... ...porque ya sé que, bueno, hay una una cierta... efecto se, se pone en marcha un proceso... ...pero desde el punto de vista francés... Si, ...si yo fuera un nacionalista francés... ...que no soy nacionalista de nada... ...pero es evidente que en el siglo XVIII no se puede discutir la preeminencia francesa y en el XIX se le discute... Y menos, y menos
3: aún en, eh, en el último tercio del siglo XVII. Este es, pues, el gran momento... siglo francés es el último tercio bueno, del XVII, es que... mientras que justamente, eso sí, los decenios que preceden a la
1: Revolución son siglos de caída. Es una, es una visión política esta. Y si se me permite, volviendo a Condorcet, uno de mis héroes, porque eh, Condorcet fue, re, resumió la obra de Adam Smith, de la riqueza de las naciones, hay un resumen pequeño que después se tradujo al español y estuvo aquí medio escondido, y su mujer, la hermosa Sofía, que era bellísima, eh, eh, tradujo la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Es decir, que había una parte de los, de los revolucionarios, los revolucionarios sobre todo los ilustrados, que pretendían transformar el sistema económico francés. Y ese sistema se transformó con el Código Civil. El Código Civil es una obra verdaderamente extraña, mirad que detesto a Napoleón, pero es que no puedo más que admirarle porque él tomó gran parte en la redacción del Código Civil, creo que era Flaubert el que decía que antes de escribir una novela leía el Código Civil francés para ver la hermosa prosa, y los otros en España lo hemos hecho con el Código Civil español del 89, de 1889, 1889 porque está eh. escrito en una prosa, cuando se compara con las reformas que se han hecho ah, justas, bueno, eso es que es escrito, que es que da pena. Yo aviso Entonces, a,
4: los, a, los, a, a nuestros oyentes que no vayan al Código Civil, no nos que no en una edición, una edición antigua que para antigua vayan ver, ahora bueno, se van a...
0: Y
1: el Código Civil francés... De les recomendamos
3: también que no utilicen el diccionario de la Academia Actual, que utilicen el primero, el del siglo XVIII. <risa> eso.
1: Entonces, el, el Código Civil francés establece la propiedad desde el cielo hasta el subsuelo y establece la división en el testamento con legítimas y eh, di, hace desaparecer la creación de, eh, de primogenituras y de poder pasar toda, toda la riqueza a un solo hijo y eso divide naturalmente la propiedad. Se transforma el sistema económico, no tanto por influencia de los británicos o de los americanos, no, no. Quien transforma el sistema económico en España también es el código civil francés. Y por eso es que podemos criticar la revolución, pero hizo algo que no ha hecho la revolución rusa. La revolución rusa al final mató la capacidad productiva rusa.
4: Claro, lo que y en cambio es estamos es.
1: diciendo que la revolución francesa, en ese dejando un lado el terror, que no sé si fue necesario o no, en ese código civil de la propiedad burguesa, somos hijos de ellos. No claro. solo hijos políticos, sino también hijos económicos. Pero si es que para probablemente para un, el... para un
3: historiador sí. la, la, la primera cautela que hay que tomar es la de evitar en absoluto el eh, criticar o aprobar. Las cosas suceden. Y una vez que suceden, hay que tratar de establecer cuáles son las cadenas determinativas o las redes determinativas, para ser más exacto. Que, yo eh, puedo condenar a la sí ¿no? aunque sucediera. Claro, sí, perfecto. pero eso es una condena moral, no es un análisis
1: histórico. Lo menos derrotado en el 89. Que sí, que sí,
3: <risa> que sí, que sí que, eh, Y yo puedo, puedo condenar a Pío IX, no, pero eso no me lleva a, a ningún. Eh,
1: pues, a, a, no a, habéis a ganado, momento. habéis ganado al condenado a Pío No,
3: no yo, yo no sé <risa> a, no, quién, no. A, a quién he ganado La verdad es que a, a estas alturas de
1: la vida yo he perdido en todo <risa> no pero, en pero, libro, pero verás, no, es, no, no,
3: que, es que eh, es que ese sí es un criterio que eh, yo que me dedico académicamente toda mi vida a la historia de filosofía he tratado de contemplar exquisitamente Usted tenga las preferencias que le dé la gana pero haga el favor de no contaminar el análisis de un hecho histórico o de un autor con sus preferencias o sus disgustos. Pero no momento, es, muy no difícil,
4: vale. eh? es muy difícil. Es muy no vale difícil porque decía gracias. alguien que la historia de, de claro, la historia de la, de la, huma, vamos, la, la historia universal sí. es es eh, ver eso es un relato del siglo XIX sobre todo lo que sobre lo que ha acontecido. Es decir, sí, sí, eh, o sea que ahí hay. Hay, hay materias que son materias de un siglo volviendo sobre pero por eso, eh, por eso obras como pero la quería como ir la a las causas en vez los juicios
1: y todo lo que
3: deriva de ahí sí. ha sido funesta pues voy, claro, voy, claro, voy a, voy claro, a criticar claro.
1: porque sí. veo a Hegel sí. eh, vemos a Hegel porque no sabemos que así ocurrió ver entrar las tropas francesas mm. en Hegel, después de la batalla de Jena mm. y hacer lo, lo típico que no tiene que hacer un filósofo que es adorar el poder naturalmente entonces adora el poder Realmente. y decide que eh, el, bueno lo que decíamos antes que eh, el Dios tiene razones que, el, que, el, la, que la humanidad no entiende, ¿no? Pues la revolución o el avance de las ideas es algo que pasa por sangre, que crea batallas, pero que al final necesariamente llega al progreso. Pero Entonces, recuerda, Hegel, recuerda, Hegel.
3: recuerda literalmente la correspondencia de Hegel. Él no dice que haya visto las tropas entrar en Jena. Él dice que ha visto al espíritu absoluto entrar sí. a caballo en Jena. Bueno, menos es normal que normal que se es cruzó tío?
4: Schopenhauer, que aunque nadie le hacía caso, y lo puso, sí, verdad, en, su sitio, lo puso en su sitio y lo bueno, en entonces, el socialismo
3: clásico alemán es uno de los fenómenos más funestos que ha producido el pensamiento. Temporal, bueno, pero mira, mira, ¿tú vamos tú Estás a hacer?
1: haciendo crítica filosófica. No estoy
3: haciendo una crítica muy técnica. Eh, Hegel, Hegel cuando habla de historia, ya sea de historia en general, ya sea de historia de la filosofía, no sabe lo que dice. No sabe se nutre, tiempo, se no, no, es lo que estoy diciendo, justamente. Eh, porque eh, el gran Hegel, en historia de la filosofía y en historia en general, es un perfecto ignorante que se nutre de un par de manuales. Y eso produce unos resultados atroces. No, se nutre y los oscurece. Sí.
1: Era Eugenio Dorse el que le decía a su secretaria... Es una broma, ¿no? Sí que decía... Sí, sí, decía a su secretaria. ¿Ha entendido usted lo que le he dictado? Sí, señor Dorse... Oscurescámoslo. No. Oscurezcámoslo lo, asunto, lo he Pero, eh, en el caso, causas, en el caso de la lengua
2: de Hegel. Ver, que yo, lo no, que quiero es alguna y, eh, y a Fernanda los... a ver si sí, por, por lo menos podemos contestar alguna reflexión más eh, y si no lo ven pues eh, aunque ya nos queda poquito pues porque si volvemos ahora a las causas <risa> mal, mal, sí, mal sí, de la revolución francesa
4: que está relacionado con lo que él ha dicho porque crea lo mismo que la reforma protestante, crea una clase de propietarios que antes de permitir que se vuelva... Claro, lo que no puede hacer Luis XVIII... Es una 18... interpretación
1: marxista. Bueno, eh,
4: no, 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 o sea... No, es al revés, que la interpretación es lo opuesto a la interpretación marxista, porque los marxistas dicen, los propietarios hacen la revolución, Vaya, y, no y aquí más bien, revolución la revolución crea unos propietarios... Y no sería
3: conveniente que releyésemos claro. a Marx, en vez de hablar de claro. los manualistas marxistas, claro. que son bastante sí, tristes. Lo los capítulos, dedicados, los capítulos dedicados por el libro primero del Capital, al procedimiento de la acumulación originaria, son probablemente lo mejor documentado y lo más brillante que se es ha escrito en el siglo XIX, con diferencia años luz. Luis Fernando, mete mete cuña Sí,
5: eh, bueno eh, Avisor Otero eh, nos preguntaba que me gustaría eh, saber la influencia de la revolución eh, fa, eh, francesa en las ideologías actuales, que imagino que se tratará creo que con bastante amplitud a lo largo del debate ya, ya lo hemos tratado y nos preguntaba, por ejemplo, Susana Jiménez dice eh, unos poderes en la sombra orquestados para imponerse y una plebe enfurecida arrasando, está dando su definición o como ella pensaba que es la revolución revolución francesa, dice, pero eh, eso es una opinión personal, me gustaría saber si hablarán ustedes de los masones y su papel en todo esto. Yo ya no sé si a, acaba de meter Susana aquí una tangente que no que, que, que puede tener respuesta o no la puede tener. Hombre,
4: la revolución realmente entroniza, vamos a ver, los regímenes del 19 podríamos decir, entronizan a la masonería como eh, forma de relación de los miembros del poder, ¿eh? El, el famoso primer gabinete de la República Española de la segunda y tal eh, las guerras civiles mexicanas entre, entre dos logias, todo esto y, y tienen un papel fundamental en la emancipación americana y en todo esto, ahora interpretar que, que, que es una... que dirigen, porque si ellos si la masonería, por ejemplo, inglesa hubiera conseguido dirigir la revolución, lo hubiera llevado a otro, a otro lado, que era lo que ellos querían, ¿no? Entonces yo no sé eso, no, no, no lo veo. No, yo tengo acá. la emisión
3: de que efectivamente... La que, la,
4: que su internalización es un efecto de la revolución, pero yo no creo que la sea En, el, no sé en los piensas.
3: inicios de la revolución francesa, el peso de la masonería no. no es extraordinario. De, en la segunda mitad del XIX francés, sí. Eh, pero efectivamente, además, es que hablar de la masonería es hablar de nada, porque en la masonería hay corrientes desde, desde
1: de extraordinariamente
3: reaccionarias. Es de
1: eso, no. Sí, eh, y sobre todo hay que tener cuidado con las interpretaciones conspirativas de la historia. Yo he hecho en mi vida, cuando estaba en, en otros trabajos, muchas conspiraciones. Todas me han salido mal. Eso es lo bueno de las conspiraciones, que siempre suelen mal. Estaban bien pensadas, ¿eh? Estaban bien, ¿no? Es la habilidad para aprovechar el momento, que no se puede predecir. Es decir, es
4: Lenin. Lenin preparó la revolución rusa ¿no? Se la encontró. ¿En Suecia? No, pero realmente, eh, quiero decir, se la encontró Finlandia. Y, y, la, y la tomó. Finlandia. Y así pasó tantas veces, ¿no? Esa, así pasó tantas veces, ¿no? ¿no?
1: sé si nuestros oyentes han leído el libro de Solienichin. Lenin en Zurich. Zurich. Es un libro muy bonito.
3: Donde, donde, <coughs> por cierto, donde, por cierto, solía reunirse en una cafetería a jugar al ajedrez con Tristan Zaga. Ah, bueno. Y es una, es una escena maravillosa, ¿eh? O sea, ver al padre del dadaísmo y al eh, dirigente bolchevique jugando al ajedrez en una mesa de Zurich debía ser una cosa fascinante. O
1: luego, el poder de las ideas. Los, el imperio alemán que coge a a Lenín en Suiza, lo meten en, en, un, en un vagón precintado y lo suelta en la estación Finlandia, como si fuese una peste. ¿Y, efecto? ¿Y el una efecto? Peste.
5: ¿Y el efecto?
3: Hombre, es que los alemanes serían alemanes, pero no eran tontos. <risa>
5: Luis Fernando, ¿qué más hay? Conchi, través del correo electrónico, eh, debates.radio.fm, nos pregunta, dice, ¿podríamos comparar el papel que juega Robespierre en la Revolución Francesa con el que juegan algunos populistas, por ejemplo, a día de hoy en América
3: Latina? No, es de otra entidad. Yo no era un populista. Es de otra entidad, no. Yo, yo, yo pienso que comparar, nos si estarán pensando en caudillos del tipo de Castro, de Chávez... No, no, es otro universo. Eh, Robespierre era un antes de la Revolución, era un abogado gris, un personaje muy insignificante. Una vez más, Michelet describe las primeras... Eh, eh, intervenciones en la tribuna de Gómez, eh, está el aburrido ya, este el abogadillo este un adulador de de, de Espera, 16, no, pero, pero pero quiero decir pero era era un profesional que se ve que se ve arrastrado en, en esa dinámica y de que de pronto se descubre a sí mismo pero no era el tipo de entidad de los caudillos el esquema clásico
4: era eh, podríamos decir en la tiranía era un miembro de la clase dirigente que se dirige a al a, a demos ¿no? la uh -huh y se apoya en el demos para eliminar al resto de la aristocracia ese es el podía decir el esquema, el caudillo eh, sudamericano más bien vuelve a repetirse la escena pero pues suele ser un militar o, sí. o algo parecido es de Perón en adelante que eh, vuelve al demos para cargarse sí, sí, sí. Eh, el sistema normalmente liberal democrático no y Robespierre hace otra cosa es es otro es otro proceso podríamos decir no, no lo sé.
2: libros no sé si
1: tienes ah. alguna cosa más pero sí, quiero he decir una cosa de sí. libros no he leído Michelet. Me voy a lanzar sobre. Muchas gracias. Sí, muchas maravilloso
3: gracias. maravilloso los... No, no, no. Es que me voy a avanzar a leer. Los dos gruesos volúmenes de la playa son de lo más exquisito que yo he leído.
1: Bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer eh, soy el primero que me voy a comprar un libro bien, enseguida y leerlo. Eso está bien.
2: Vamos a hacer algunas recomendaciones de libros. Venga. Desde ese que teníamos ahí repetido, que era el de... Habla de Furet. Furet. Fure. Bueno, pues Furet es un autor que empieza siendo marxista, como tantos,
4: y... Eh, y luego acabado en podríamos decir en una, una inter por influencia anglosajona verdad acabó en una interpretación muy crítica con el terror y con y vinculando terror a causa de la revolución y a guerra no podríamos decir que es un poco la lectura y que es una lectura que ha tenido un enorme peso en el revisionismo del 89 en, en el re revisionismo interno porque siempre ha habido Gente como Gachot, como Dumont, es decir, los, 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 podríamos decir, gente que procede más bien del sector eh, reaccionario, uh -huh. que han estado siempre en Francia contra la Revolución. Los mayores críticos de la Revolución son franceses, eso es evidente. Pero fuire podríamos decir que es interesante en este sentido porque sufre esa, esa revolución. Y está traducido, ¿eh? pensar la Revolución, lo que pasa es que no tengo aquí la traducción, eh, pensar la Revolución Francesa está traducido y ahora hace un par de años, ha salido un libro de encuentro también de, de ah, Pablo. Pues ¿no?
3: y, y, y para quienes lean francés hay una obra que resume un poco todo el trabajo historiográfico de Figueres, que es la que tiene ahí Pedro, el diccionario de la Revolución Francesa. ¿sí? Son cuatro pequeños volúmenes de bolsillo, es, sí, sí. es muy fácil de, Se de, de, de acceso. Se llama
1: Diccionario critique de la Revolución Francesa, Actores, Eventos, y. Por, no va
3: y es, está concebido ideas. para el gran público, se lee estupendamente. Yo creo que es para quien quiera entrar, es probablemente lo lea bueno.
2: francés, eso también hay que decirlo, pero
1: bueno, bueno pero es que ya la gente bien, bien. no lee francés. Sí, sí. ¿Qué es esto? No es eh, lo sé, si lo leen. <risa> <risa> <si lo risa> <leno risa> Michelet, de quien si hablábamos leno. antes, sí. es el
3: primer historiador bien, de la Revolución Francesa, pero Michelet todavía vivió, eh, siendo niño, eh, le, los finales de la, de, la, de, la, de la Revolución. Hay esa anécdota maravillosa en la que cuenta, habla en tercera persona pero pues está hablando de él. Dice la anécdota del día en el que va con su con su abuelo a la salida del, del, del teatro y eh, alguien para un carro, eh, un, para un carro de estos de, de, de llevar, dice, ¿a dónde quiere que le lleve maître? Y el niño, que ha nacido ya en la Revolución Francesa, no sabe lo que significa maître. Dice, ¿Qué significa maître? <ríe> Ese niño era... <ríe> era no, Recomendaría un clásico,
4: yo no me iría. lo hemos citado pues sin recomendar... Las memorias de ultratumba de Chateaubriand. De de es, es Porque absoluto. describe el, dieci el 18 al 19 es el Napoleón todo. también e incluso la restauración.
3: Quienes puedan, está traducido, está traducido. Quienes puedan leer ese, ese libro en francés encontrarán el mejor francés del siglo XIX, la mejor prosa ¿no? francesa. Y hay una muy buena traducción en, en acantilado. Ese texto que en uno de los múltiples prólogos que él escribe se describe, se describe a sí mismo como: dice, soy como. Eh, aquel último eh, superviviente en eh, la toma de la última ciudad cátara que debía tocar la campana antes de morir él como el último de los hombres de su tiempo. Se habrían vivido mucho tiempo y efectivamente cuando escribe ese prólogo todavía le quedan unos cuantos años por delante pero escribe ese prólogo ya prácticamente no queda nadie de su época. Y se ve a sí mismo como eso, como el, el que toca la panca campana cuando ya no queda nadie. Bueno,
2: pues eh, yo, eh. pues
1: lo que he aprendido. No, no, he aprendido, aprendido
2: yo, sobre todo porque he estado callado, ¿eh? <risa> <risa> que es la mejor forma de, de aprender. Hay muchas preguntas más que podemos... Sí, que eh, podemos guardaremos para en...
5: próximos programas. Y hay que recordar, eh. debates.radio.fm, eh. eh, correo electrónico en Facebook y ya también en Twitter. Es decir, que no tienen excusa a todos nuestros oyentes, nos pueden hacer llegar sus preguntas y aquí, como hemos visto, pues o serán protagonistas. O sea,
2: que es útil eso, ¿no? De sí, hombre, y, claro que sí. Fe, seguro.
5: Te están reclamando uno, pero no, ya pues les mira, he dicho sí, que, pues que debates sí. será tu next reunión sí, sí,
2: con sí en en la revolución francesa que yo lo bueno señores muchísimas eh, gracias de verdad la, el, la próxima semana tendremos otros tres revolucionarios o contrarrevolucionarios o yo que sé qué será pero seguiremos con la revolución francesa esto ha sido eh, la primera y ahora vamos a ver después de esta que se la escucharán quién se atreve a venir aquí hasta la semana que viene amigos muchísimas gracias Javier debates en libertad
0: es Radio.